0: es una bellísima exhortación a toda la humanidad y a todas las fuerzas de la naturaleza para alabar a Dios, el Juez y Rey de todo el universo. Estudiemos sus tres estrofas. Primero, Razones para alabar a Dios. Los primeros tres versículos se enfocan en brindar un por qué debemos adorar a Dios. En síntesis, el motivo principal por el que Dios merece ser alabado es por sus portentosos actos de liberación en favor de su pueblo. La historia de Israel está llena de milagrosas intervenciones divinas que revelan su poder y amor. Lo interesante es que aquí se invita a todos los pueblos a alabarlo, porque las naciones vecinas también habían sido testigos de las maravillosas obras de Yahvé en favor de Israel. Es decir, tanto los beneficiarios de la salvación de Jehová, como los que pudieron contemplarlo de lejos, todos deben alabarlo, porque todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, declara el verso 3. Y eso que el salmista solamente conoció una pequeña parte de la historia de la redención. En nuestros días, definitivamente los posteros días, podemos ver hacia atrás y contemplar más plenamente la gloria, la misericordia y el poder salvífico de Dios, especialmente a través del ministerio de Jesucristo en nuestro favor. Y si a la revelación escrita del poder de su santo brazo sumamos las maravillas que hemos experimentado tú y yo personalmente, ¿cómo no alabarlo día y noche? Segundo, ¿cómo se debe alabar a Dios? La estrofa central Versos 4 al 6 describen efusivamente la manera en que se ha de rendir alabanza al Rey Jehová. Se destacan tres elementos importantes. Primero, instrumentos de cuerda, los cuales brindaban melodías dulces. Segundo, instrumentos de viento, los cuales ofrecían sonidos fuertes como las trompetas. Y tercero, la voz melodiosa del hombre la cual daba sentido inteligible a la alabanza con letras inspiradoras y elevadoras, como la poesía de este salmo. Encontramos diversidad de elementos en una combinación equilibrada que resulta agradable al oído y al mismo tiempo proveía de la solemnidad que merece el rey de reyes. Además, quizá lo que más fuertemente enfatiza el salmista es la actitud del adorador, la cual se resalta con palabras como alegría, gozo, regocijo, júbilo, entre otras. ¿Cómo es la alabanza que ofrecemos al Señor tanto en el culto privado como en la casa de oración? Cada vez que se eleva un canto para Dios, ¿no deberíamos hacerlo con la actitud sugerida en este Salmo? Y tercero, una invitación universal a la alabanza. La estrofa final, versos 7 al 9, prorrumpe en una invitación a toda la creación para que alabe a Dios. Son invitados el mar, los habitantes de todo el planeta, los ríos y los montes. Lo más impresionante es el motivo y la escena con que culmina. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, declara el verso 9. Esto nos lleva al punto culminante del plan de salvación. Así como Dios obró para liberar a Israel de la esclavitud egipcia, también obró para librarnos de la esclavitud del pecado pero la guerra entre el bien y el mal aún no termina, porque todavía falta el juicio final, el juicio redentor. Toda la creación gime con ansias para que vuelva el Mesías y se complete su ministerio redentor a través del juicio. Así es mi amigo, mi amiga, el juicio es parte de las buenas nuevas del evangelio. El juicio es el sello final que Dios pondrá a la trágica historia del pecado. Entonces todo podrá volver a la perfección original, a la belleza del Jardín del Edén. ¿Quieres unirte a los mares, los montes y los ríos para alabar al que viene a poner todo en orden? Podemos empezar a vivir una partecita del cielo si vivimos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.